0: No i jesteśmy. Cześć, poniedziałkowi lajfik. E, piszecie do mnie i napisał do mnie ostatnio e, jeden z oglądających. I napisał, Aśka, słuchaj, jest taka sprawa, weź mi poradź jakieś książki do kinezjologii, bo generalnie skończyłem studia, ale tak nie do końca ogarniam ten temat. Problem jest taki, że na studiach ja nie miałam takiego przedmiotu jak kinezjologia. Więc żeby dowiedzieć się... E, jak mogę pomóc tej osobie? Musiałam najpierw dowiedzieć się, czego się uczy na kinezjologii. Na szczęście moi młodsi, cześć Marcin, moi młodsi koledzy i koleżanki pomogli mi w pracy i dowiedziałam się. Ja nawet sobie zaraz tutaj otworzyłam w internetach. Kinezjologia od Kinein. Poruszać się i Logos. Uczyć się gałąź nauki zajmująca się ruchem ciała człowieka. Okej, okay, wszystko fajnie. Jest taka sprawa, że ruch jest zjawiskiem troszeczkę bardziej złożonym niż tylko jedna gałąź nauki. Dlatego tytuł dzisiejszego live'a zawiera w sobie i biomechanikę i kinezjologię, i neurofizjologię. I powiem Wam, w jaki sposób ja traktuję ruch, jak ja go rozumiem i jak ja go analizuję. I tak naprawdę macie tą wiedzę też już po studiach i też będziecie mogli to robić. Ja na studiach uczyłam siebie mechaniki, w związku z tym uczyłam się, w jaki sposób poruszają się stawy. To była taka podstawa, który staw w jakim kierunku się porusza, i to jest dla mnie kluczowa rzecz, no, jeśli chodzi o takie absolutnie, absolutne podstawy. I to jest coś, co, cześć Anna, i to jest coś, co mamy spontanicznie po studiach, bo wiemy, jak, które stawy są zbudowane i w jaki sposób one się poruszają. To, czego musimy się w pewnym stopniu nauczyć, co musimy sobie wyobrazić, że przy każdym ruchu stawu mamy miejsce, mamy część ciała, która będzie się poruszała i część ciała, która jest stabilna, tak umownie przyjmując. Cześć Aneta, fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteście. Więc dajmy taki przykład. Jeżeli wezmę pod uwagę mój staw barkowy i teraz będę poruszać moją ręką, to moim punktem stabilnym, czyli punktum fiksum będzie mój tułów. A moją częścią mobilną będzie moja ręka. I w ten sposób zachodzi no, w tym momencie ruch odwiedzenia w stawie barkowym, gdzie punktem stabilnym jest tułów, a punktem mobilnym jest ręka. Ale jeżeli odwrócę tą sytuację, czyli ustabilizuję rękę, położyłam ją sobie teraz na stole, jeżeli ją ustabilizuję i równocześnie wykonam ruch tułowiem, to wciąż będzie to ten sam ruch, w tej chwili może nie jest on identyczny, jest po prostu zrobiony na potrzeby, żebyście widzieli o co chodzi, że ręka jest stabilna, ale mój tuł porusza się dookoła. I w tym momencie odwróciłam punktum fixum, teraz punktum fixum, czyli częścią stabilną jest moja ręka, a częścią mobilną jest mój tuł. I to jest dla mnie jedna z rzeczy z biomechaniki, którą absolutnie trzeba zrozumieć, po to, żeby jej później używać z pacjentami. Jeżeli oglądałeś moje poprzednie filmy, moje poprzednie wrzuty z terapii, to zwróciłeś na pewno uwagę, że ja zaczynam, często terapię właśnie odwracając to z pacjentem, czyli kładę go, to akurat był pacjent zeszłym tygodniu z barkiem i ustabilizował rękę i on się cały obracał względem tej ręki. To było celowe działanie. Dostałam pytania nawet później, o Jaśka, a czemu nie zaczęłaś od ruchu łopatki? Właśnie dlatego, że chciałam zacząć w ten sposób, żeby pacjent się nie koncentrował na swoim problemie, ale żeby równocześnie uzyskał taki ruch, jak ja sobie życzę. To było jedno. Punkt stabilny i punkt mobilny z biomechaniki. Drugą rzeczą, która jest dla mnie istotna, jeśli chodzi o biomechanikę, to jest zrozumienie, w jaki sposób działa siła grawitacji na nasze ciało. Czyli w jaki sposób nasze kości zareagowałyby – cześć Mateusz – w jaki sposób nasze kości, gdybym była samym szkieletem i siedziała teraz tak, jak siedzę przed Wami i w ogóle wszystkie mięśnie zniknęłyby z mojego ciała, to co siła grawitacji zrobiłaby z tymi kośćmi? W którym kierunku one by poleciały? Przeważnie poleciałyby zgodnie z siłą grawitacji. W związku z tym musi być jakiś aparat, aparat mięśniowy w tym momencie, czy więzadłowo-mięśniowy, ścięgna, generalnie cały aparat ruchu, który będzie podtrzymywał moje ciało przeciwko sile grawitacji. I to jest już, i tutaj wchodzimy w kinezjologię, czyli w to, w jaki sposób mięśnie poruszają naszym ciałem. Jeśli chodzi o kinezjologię, to co jest dla mnie najważniejsze? Najważniejsze jest to, który mięsień nie tyle... Cześć Daria! <śmiech> nie tyle, który mięsień porusza, który mięsień wykonuje dany ruch, ale mięsień, który kontroluje go. To, czego uczymy się na studiach, to co dostajemy od naszych wykładowców na studiach najczęściej jest taką najprostszą interpretacją poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo być może teraz coś się zmieniło, ja się tak uczyłam, że na przykład biceps to wykonuję zgięcia. Koniec tematu. Ale jeżeli się dobrze nad tym zastanowisz, jeżeli już zgięłam moją rękę i zaczynam ją prostować, to co zrobi siła grawitacji z tą ręką? Gdyby nie było mięśni, gdyby to były czyste kości, to te kości co zrobią? Ona się wyprostuje sama. Czyli nie użyję w tym momencie prostowników do prostowania jej, prawda? No bo... Wyprost to ona sama zrobi. Raczej musi być jakaś siła, która nie pozwoli go zrobić tak szybko, ale pozwoli wykonać go w sposób kontrolowany. W związku z tym nadal mięśniem kontrolującym wyprost będzie zginacz, tylko będzie go kontrolował w sposób ekscentryczny. Czy to jest zrozumiałe? Zgadzacie się z tym? Um, czy taki sposób rozumowania jest dla Was czytelny? Tego się uczy w tej chwili na studiach, czy wygląda to troszkę inaczej? Dajcie mi znać. Nie widzę, ile osób jest. Widzę, 21. Super, ha, ale ekstra. Dajcie mi znać, czy tego się właśnie w ten sposób uczy. Czy dla Was zgięcie to jest biceps, a wyprost to jest triceps, niezależnie od wszystkiego. Siłę kosmosu to jest. Cześć. Tak, siły kosmosu na pewno mają w tym swój udział. A energię czerpiemy ze słońca. Okej. Okay. to jest dla mnie druga rzecz. Czyli praca koncentryczna i ekscentryczna. Ja posłużę się tutaj takim przykładem. Otworzę sobie otworzę sobie ćwiczenia dla kobiet. To są moje ćwiczenia, które kiedyś nagrałam. I zobaczcie. Teraz będę wykonywać ruch wyprostu w biodrach. Cyk. Pach. Poszedł wyprost. W momencie... Kiedy biodra unosiły się do góry, to co działało? Jest to oczywiste. W stawie biodrowym musiały zadziałać prostowniki po to, żeby wyprostować ten staw. I w momencie, w którym jestem na samej górze i przytrzymuję tą pozycję, to tak samo, te same prostowniki nie pozwalają moim biodrom opaść. No ale pojawia się druga część. Zaczynam opuszczać biodra w dół. Więc siła grawitacji działa w dół. Gdybym odpuściła całkowicie mięśnie w tym momencie, to bym po prostu glebnęła na podłogę. Więc musi być jakiś system, który podtrzymuje te biodra, który pozwala im opaść w sposób kontrolowany. I są to tak naprawdę te same prostowniki, tylko pracujące w tym momencie w sposób ekscentryczny. Koncentrycznie do góry, na górze statycznie i ekscentrycznie w dół. Czy do tego momentu zgadzacie się ze mną z tym, co mówię? Z biomechaniką, punktum fiksum, punktum mobile, czyli mamy część, która jest stabilna, mamy część, która jest mobilna i my wybieramy, którą częścią będziemy pracować. Mamy zawsze dwa sposoby na podejście tak naprawdę do każdego ruchu w ciele ludzkim. Druga rzecz, która nas interesuje, to jest jak na ten ruch działa siła grawitacji, Ponieważ od jej działania będzie zależało, które mięśnie kontrolują dany ruch. Podkreślam, że nie jest to jednoznaczne. Nie ma tam znaku równości pomiędzy wykonywaniem tego ruchu. Ponieważ zazwyczaj mamy zginacze, prostowniki, odwodziciele, przywodziciele. Co nie znaczy, że zginacze zawsze zginają, a prostowniki zawsze prostują. Zginacze, tak jak było w bicepsie, mogą kontrolować wyprost. I zresztą bardzo często się tak dzieje. No i dobra. A teraz e, kolejna ciekawa rzecz, jak już wiemy, jak wygląda ruch, której strony on jest sterowany i który mięsień go kontroluje, to trzeba się zastanowić nad trzecią ważną rzeczą, która również pojawia się na studiach, a teraz, e, a teraz powiem Wam, jak ją wykorzystać na, w pracy z pacjentem. Pojawia się neurofizjologia, czyli w jaki sposób ten ruch jest kontrolowany. Generalnie dla ułatwienia najprościej podzielić sobie kontrolę ruchów na dwa rodzaje, świadoma i podświadoma, czyli inaczej korowa i podkorowa, czyli coś nad czym mam władzę, coś świadomie wykonuję, tak jak w tej chwili świadomie poruszam moimi rękami, ale to co się dzieje nieświadomie to jest kontrola postawy, to jest napięcie moich mięśni tułowia, to jest fakt, że moja głowa cały czas utrzymuje się mniej więcej w linii poziomy, poziomej, jeśli chodzi o oczy. To są wszystkie reakcje nastawcze, reakcje równoważne, które odbywają się na poziomie podkorowym. One są sterowane z niższych pięter, z pnia mózgu, z rdzenia przedłużonego. To nie są świadome reakcje. I teraz, jeżeli my jako terapeuci wiemy, które reakcje czy które napięcie mięśniowe jest świadome, a które jest nieświadome, możemy wykorzystywać to w naszej terapii. I tak, jeżeli chcę poprawić kontrolę posturalną, załóżmy tułowią mojego pacjenta, mam taką hipotezę, ten pacjent ma słaby i przez to na przykład nie podnosi ręki do góry. Na przykład taki, yy, taki przypadek zobaczycie na filmie, jak sobie skrolujecie w dół fizjopozytywnych. Tam był taki film z Ukrainy, gdzie ćwiczę z pacjentem po udarze, który początkowo nie jest w stanie podnieść wysoko ręki do góry, i ja robię takie coś, że chwytam go za tułów, ściskam go mocno i on w tym momencie podnosi tą rękę wysoko. I to jest test, który pokazał, pokazał mi, że moja hipoteza, którą było, sprawdźmy sobie, czy on ma wystarczającą dobrą kontrolę posturalną, czy jego tułów jest wystarczająco z, z stabilny. Sprawdźmy to. Więc ja mu z zewnątrz dałam stabilizację. Po prostu ścisnęłam go na maksa, przytrzymałam i zobaczyłam, czy ręka pójdzie wyżej. I ponieważ poszła wyżej, było to potwierdzenie mojej hipotezy, że rzeczywiście ten tuł, gdyby był stabilny sam z siebie, to dał mu możliwość większego ruchu. I jeżeli chcę teraz pracować nad takim tułowiem, no to moim celem musi być... Yy... Tak jakby wspomożenie, torowanie podkorowego napięcia, no bo naturalnie, jak, tak jak siedzę przed wami, to to napięcie jest podkorowe. Ja nie myślę o tym, żeby napiąć brzuch, ja nie myślę o tym, żeby moje plecy były napięte i tak samo nie myślę o tym, żeby moja głowa była w pionie. W związku z tym w terapii pacjenta muszę wdrożyć te elementy na poziomie podkorowym. I tak zresztą było w czasie tej terapii. Dostał zadanie, na którym się koncentrował. To był akurat kijek, na którym tam była jakaś e, chyba karta leżała. Ta karta miała nie spaść, a on miał pracować tułowiem. I w tym momencie całe e, jego skupienie było na rzeczach konkretnych, na zadaniach, czyli na czymś czytelnym dla mózgu. A kontrola tułowia musiała się odbywać poza tym. Musiała być e, spontaniczna, musiała być zautomatyzowana. I w ten sposób pracowałam nad, u niego nad poprawą tej kontroli tułowia. Czyli zobaczcie, nie położyłam go na plecach i nie robiłam brzuszków, chociaż tak mogłoby się wydawać. Okej, okay, masz słaby brzuch, to połóżmy gościa na plecy i niech porobi sobie 20 brzuchów, 3 serie, to akurat. Nie, niestety to tak nie działa i w ten sposób nie pracuję z pacjentami, bo byłoby to ćwiczenie podkorowych czynności na poziomie korowym. Cześć, Danuta. Dziękuję za śliczną buźkę. Także. Będąc po studiach, nie mając żadnego szkolenia, możesz ugryźć tak naprawdę każdego pacjenta analizując, co on robi. Na przykład idzie i opada mu miednica. Najczęstszy, najczęstszy problem Objaw Trendelenburga idzie, opada mu miednica po stronie przeciwnej, więc wszyscy wiedzą, że jeżeli opada miednica po stronie przeciwnej, to znaczy, że po tej właściwej on ma osłabione odwodziciele. Więc już wiemy. Coś jest nie tak z odwodzicielami. I teraz na poziomie biomechanicznym co zaszło? Zaszło przywiedzenie w stawie biodrowym. O, może to sobie... Nawet przygotowałam się do tego. Pach. mamy ludzika. Mamy opadającą miednicę. I teraz mamy odwodziciele. I teraz te odwodziciele z jakichś przyczyn nie działają, są luźne. W związku z tym po przeciwnej stronie miednica opada. I to wiemy z biomechaniki, że tutaj powinno być niewiele ruchu w fazie przeniesienia tej nogi, bo mówimy o fazie podporu tej nogi w trakcie chodu, czyli w fazie przeniesienia te mięśnie nie działają tak jak powinny, jeszcze nie wiemy czemu, więc miednica opada. To wiemy na poziomie biomechanicznym. Teraz na poziomie kinezjologii. Co się dzieje? One powinny działać względnie statycznie, ewentualnie lekko ekscentrycznie, ponieważ fizjologicznie tam niewielka, e, niewielkie odchylenia tej miednicy są, ale nie są duże. Generalnie miednica pozostaje w czasie chodu mniej więcej poziomo, więc one powinny na poziomie podkorowym, pojawia się neurofizjologia, załączyć się w sposób statyczny bądź lekkoekcentryczny. I w związku z tym, jeżeli będę ćwiczyć w ramach terapii tylko i wyłącznie siłę mięśniową odwodzicieli, to jest to super. Ale jest to działanie tylko i wyłącznie na poziomie biomechaniki, no bo ćwiczę ruch, i na poziomie kinezjologii, bo ćwiczę napięcie, ćwiczę skurcz koncentryczny i ekscentryczny tego mięśnia. Ale jeżeli chcę, żeby pacjent przeniósł to do życia codziennego, żeby to rzeczywiście zadziałało, muszę, bo się uduszę, włączyć w tę neurofizjologię, czyli sprawić, żeby działanie tego mięśnia odbyło się na poziomie podkorowym. Jak to zrobić? W czasie wykonywania ćwiczenia dać dodatkowe zadanie, które zajmie korę mózgową. Jakie to może być zadanie? Jeżeli jest to pacjent, gdzie nie zależy nam na, na tym, którą półkulę stymulujemy, to dajemy zadanie tak naprawdę jakiekolwiek, jakie zajmie yy, korę. Może to być na przykład liczenie w dół, odejmując od 100 co 3. 97, 94, 91 i tak dalej. I wtedy Kora jest zajęta, w związku z tym miednica musi zadziałać automatycznie. Może być to zadanie w trakcie chodu, e, na przykład niesienie czegoś i pilnowanie, kontrolowanie obiektem, obiekt, czyli na przykład na tacy niesienie piłeczki i żeby nie spadła. Jeżeli jednak jest to pacjent neurologiczny i chcemy być jeszcze bardziej precyzyjni w naszych działaniach, chcemy tak naprawdę celowanie dobrać aktywności, więc jeżeli będzie to pacjent, który ma prawostronne zaburzenie, ma na przykład afazję bądź zaburzenia o cechach afazji, to zamiast liczb możemy dać mu zadanie e, werbalne, słowne, czyli na przykład wymieniaj słowa, które kończą się na literę S. Pies, dres, bies yy, i tak dalej. W tym momencie nie dość, że mamy zadanie ruchowe, ale mamy również zadanie kognitywne i w dodatku nakierowane na problem pacjenta. I tak to właśnie się robi. Czy to, co powiedziałam, to jest dla Was czytelne? Dajcie mi znać, dajcie mi łapkę, żebym wiedziała, o czy, czy to w ogóle yy, przemawia do Was to, co powiedziałam. Tak. Dzięki, Marta. Tak, teraz widzę. E, dobrze. E, o takich rzeczach i w ten sposób... E, właśnie w ten sposób ja prowadzę moich pacjentów, w ten sposób analizuję ruch i w ten sposób podchodzę do terapii. Jeżeli... Czytelne. Dziękuję, Joanna. Dzięki, Kasia. E, czy są jakieś pytania, na które... Koraktywowana. Spoko. E, czy są jakieś pytania? Czy macie jakieś pytania, na które mogłabym odpowiedzieć? Czy e, taki sposób... E, tak sobie myślę, czy tej wiedzy nie było za dużo albo za mało. Powiedzcie mi, czy to jest to, czego oczekujecie po live'ach, czy może fajniejsze było pójście do pacjenta. Jak będę miała feedback, to jest mi łatwiej ogarnąć później spotkania z Wami. Kochani, nie ma pytań. Jak zawsze było mi super miło Was spotkać. Było mi super miło, że przyszliście. Widzimy się za tydzień, bo myślę... Super! Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście. Widzimy się za tydzień. E, no, e, Te rzeczy też po części są u mnie na kanale na YouTubie. Także e, subskrybujcie kanał na YouTubie, wtedy nic Was nie ominie. Tam się pojawiają naprawdę filmy, nad którymi ja pracuję. Kanał się nazywa Joanna Tokarska fizjopozytywnie. I tym optymistycznym akcentem. Cześć!